0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。这一周以来，国际与两岸接连发生了许多大的事情。首先是我们中华民国有82年外交关系的中南美国家洪都拉斯，在3月26日与我国断交，并与中华人民共和国建交。那事实上，我国已经尽了最大的善意，在最大的能力范围内，以务实建设性的做法来支持我们的友邦啊。那同时呢，我中华民国的外交政策不会跟中华人民共和国进行没有意义的支票部外交竞赛，而是希望能够积极的发展平行的务实外交，与理念相近的友邦来合作联结。来共同促进国际社会的这个福祉跟安全，为更好的一个世界来共同努力啊！那目前我们中华民国非常珍惜现有的13个啊邦交国，同时呢，那我国也将持续的在世界上开拓发展国际活动空间，在互利互惠、相互尊重的格局之下。那希望能够跟全世界所有的国家都做朋友，而且来贡献我们的力量，来促进整个国际社会更加的和平、稳定、繁荣跟安全。另外呢，在俄乌战争的领域呢，俄罗斯的总统普丁，他最近宣布，将在白俄罗斯部署战术核武，那准备来反制英国提供乌克兰的平右弹的一个动作。让整个俄乌战争的情势啊，啊有引爆核武战争的一个风险啊。那这一点呢，虽然美国方面评估啊，引爆核武战争风险的这个啊可能性还不是很高，但是呢，仍然值得全世界啊多数的国家共同来关注，同时也要呼吁啊俄罗斯不可以动用战术性或战略性的核子武器啊。最后呢，就是有关。这个欧盟峰会在3月24日闭幕，那27七个欧盟的成员国，那针对俄乌战争可能这造成的影响啊，除了在呃安全方面，还有能源、粮食，甚至于包括交通等等各个领域的外溢效应呢、啊，进行深度的讨论。同时，呃，欧盟峰会在这一次里面也高度的关注习近平跟普丁在3月下旬。啊，进行会谈的时候有哪些重要的一个发展啊？更重要的是，那欧盟国家他们共同的呼吁啊，希望能够降低对于中国大陆市场的一个依赖程度。但是呢，他们也特别的强调，那不能够跟中国大陆的市场脱钩。那此外呢，那欧盟国家的领导人啊，包括西班牙的首相桑杰斯、法国的总统马克宏。还有欧盟执行委员会的主席冯德莱恩，以及欧盟外交与安全最高代表博雷利，另外还有包括意大利的总理梅诺尼，以及这个新加坡的总理李显龙，纷纷的都准备要前往中国大陆进行访问啊，进行更重要的战略沟通，所以后续的发展也值得我们持续的关注。那现在就让我们共同进入节目第一个单元。国际两岸大事记。国际两岸大事记，在国际两岸大事记的部分，首先，总统蔡英文表示，感谢英国多次的透过多边及双边的平台，强调维护台海和平。与稳定的重要性。那期待中华民国跟英国在供应链韧性、网络安全、医疗、生计产业等领域能够相辅相成，创造双赢。同时，蔡总统祝福英国顺利加入跨太平洋伙伴全面进步协定，也希望英国在入会后支持我们中华民国的申请入会案。美军参联会主席米利上将表示：“中共是美国当前最大的战略竞争对手，美国无意发生大国战争，同时美国必须确保军队在任何的层面都胜过中共，这是贺主的一个基础。”米利强调，预防战争的做法是保持强大的军力，展现必要时动武的一个意愿，并确保对方清楚的了解。美国商务部三月二十一日依据《晶片法》发布关于激励计划中安全护栏规则时表示，晶片厂商若领取投资补助金后，在十年内啊，在中国大陆半导体先进制程产能将不得增加百分之五以上，传统的制程产能不得增加百分之十以上。同时，规定也限制企业。若要对中共等特定国家进行技术的升级，也需要经过美国的许可。美国国务卿布林肯三月二十二日在国会参议院外交委员会表示，中共领导人习近平造访莫斯科，中俄看似拉近距离，但这只是为破坏国际秩序的权宜之计。布林肯研判。当前中俄结盟关系中，俄国只是次要伙伴，占主要地位的中共至今尚未提供莫斯科武器弹药。北约秘书长斯多滕伯格3月21日发表北约2022年度报告指出，俄罗斯入侵乌克兰让北约成员国饱受震撼，却也让整个北约更有凝聚力。甚至成就冷战结束以来北约最团结的时刻。斯多滕伯格强调，当今世界充满危险挑战，是第二次世界大战结束以来最严峻的时刻。美国总统拜登与加拿大总理杜鲁道3月24日举行会谈，并发表联合声明，谴责俄罗斯对乌克兰的非法侵略。批评中共透过经济胁迫、非市场经济政策、侵犯人权等破坏性行为，对国际秩序构成严峻的挑战，并强调台海和平稳定对国际安全与繁荣至关重要。日本首相岸田文雄3月20日与印度总理莫迪会谈，岸田邀请莫迪出席五月。广岛 G7 峰会，莫迪已同意赴约。西班牙首相桑杰斯将于3月底访问北京。今年7月，西班牙担任欧盟理事会轮值主席国。桑杰斯表示，自己计划与习近平讨论乌克兰局势以及实现和平的可能途径，并参加在海南举行的博鳌亚洲论坛。美国空军部长肯达尔三月二十三日在新加坡表示，华府目前并未看到中共入侵台湾的立即风险。美军太平洋空军司令韦巴赫三月二十一日指出，保卫台湾的关键在于是否具备集成中共舰队的能力。但他认为，中共并不想卷入这种冲突，可是，一旦战争发生，消耗将达第二次世界大战的水准。美国人工智慧研究实验室发表，人工智慧聊天机器人引发全球震撼。数位内容出版商对 AI 明确感受业务威胁，正集结开会讨论应得补偿，因为 AI 工具训练进化聊天机器人所仰赖的内容全是真人生产。准备就此和使用这类工具的科技公司。微软与谷歌正式的摊牌。美国华府智库战略与国际研究中心发现，中共对被视为冒犯中共利益的国家采取贸易限制或惩罚性措施，成效有限，甚至出现反效果，将那些被中共对付的国家推向美国“杠中”阵营。这些国家包括日本、挪威。菲律宾、蒙古、南韩、澳洲、加拿大和立陶宛等国。以上就是本周国际两岸大事记的内容。欢迎您继续收听节目第二个单元《洞见战略风云》。洞见战略风云。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。在今天洞见战略风云这个单元，我们第一个要跟听众朋友探讨的课题是有关习普会，也就是习近平跟普京的会谈，以及岸泽会，也就是岸田文雄跟泽伦斯基的会谈，相互较劲的一个特点。那首先我们注意到。那大陆国家主席习近平在今年的三月，大陆全国两会之后呢，正式的连任啊，大陆的国家主席，这是他第三个任期。那依据呢过去的惯例，那国家主席上任之后呢，将会进行国际的出访，而出访的国家多数都是选择俄罗斯。那这一次也没有例外，所以呢，习近平在大陆全国两会结束。正式上任这个大陆国家主席之后呢，就决定出访俄罗斯。他先派王毅在2月下旬呢，啊，到俄罗斯去安排他整个访问的行程。那随后就宣布他将会访问俄罗斯。那在3月的二十号跟到22号之间呢，他正式的啊，到俄罗斯进行国事访问。那这一次的国事访问，他当然特别的强调啊，中国大陆跟俄罗斯之间的全面性战略协作伙伴关系要进行巩固。同时呢，他也是展现出啊，中国大陆在准备在2023年啊进行元首外交的一个重头戏。那这个重头戏在今年的年初啊就啊陆续的发生。那现在呢，就是他亲自的出访俄罗斯来打头阵啊。在3月24号，那中共当局呢，他曾经针对于这个俄乌战争呢、啊，那提出中国大陆版的和平计划。那这份和平计划总共有12个要点，这个12个要点的内容呢，啊，似乎是对俄罗斯比较有利啊，所以呢，俄罗斯方面呢，直接的表示欢迎中国大陆介入来协调俄乌战争，而且呢，对于中国大陆所提出来的这个12点。和平计划的内容表示欢迎，不过呢，乌克兰方面啊，尤其是泽连斯基就公开了表示，那大陆方面提出的十二点和平计划的要项呢，并没有跟乌克兰方面讨论，所以呢，他们不做评论。那至于西方的国家，尤其是美国方面，那美国的国务卿布林肯就公开了表示，那这一项十二点的中国大陆版的和平计划，倾向于对俄罗斯有利，所以呢，啊。布林肯方面，也就是美国方面，认为呢，大陆提出的这项和平计划基本上只是缓兵之计啊。所以从这个角度来看，那大陆方面现阶段对于整个俄乌战争呢，仍然是采取所谓亲俄中立的一个态度。那亲俄中立态度就是偏向俄罗斯，但是呢，啊，保持对战争保持中立，也就是不介入啊这个俄乌战争，不提供乌克兰。或者是俄罗斯任何军事和经济上的一个援助啊，所以从这个角度来看，那面对俄乌战争现在僵持不下，那整个西方跨大西洋联盟对俄罗斯之间的一个啊战斗行动，也是啊现在呢出现了一些啊微妙的一个迹象。那尤其是对于乌克兰方面啊大量的一个军事援助跟经济的援助呢。让俄罗斯方面呢面临一个相当程度的苦战啊，所以从这个角度来看呢，那整个俄乌战事到目前为止仍然是一个处于僵持的一个态势。那中国大陆方面评估，如果现阶段就对俄罗斯提供军事上的援助，将会冒犯整个跨大西洋联盟，尤其是冒犯美国的红线，可能会导致美中关系进一步的恶化。那大陆方面评估，因为美中之间的一个经贸关系呢，啊，在去年已经接近 7,000 亿美金，而美欧之间的一个经贸关系接近 8,500 亿美金。如果说啊，中国大陆方面在对俄罗斯进行军事跟经济的援助，冒犯了整个美欧的一个啊社会跟主流民意的话，很可能会让中国大陆跟美国以及跟。欧盟之间的一个经贸合作关系受到严重的一个阻碍啊，那对大陆是整体是不利的啊，所以从这个角度来看，那中国大陆方面他决定采取亲俄中立的一个啊立场，一方面不落入战争的陷阱，另外一方面呢，他强调劝和促谈，也不被这个俄国绑架来跟美欧进行直接的一个交锋。甚至于呢，还有阴谋论者认为说，大陆方面也现在也认为说，俄乌战争的持续呢，其实对中国大陆是有利的，因为呢，这种战争可以用俄罗斯的一个力量来消耗美国跟欧洲的一个这个能量啊，这一点呢，当然还要持续来观察。不过这一次这个习近平跟普丁的一个会谈，全世界最关注的一个焦点呢，还是会不会在这一次会谈之后呢？让习近平跟普丁达成一个重要的一个协议，这个协议就是由中国大陆直接的提供俄罗斯它所需要的一个军事装备跟经济的一个资源，让整个俄乌战争啊变成一个啊这个西方跨大西洋联盟跟中俄战略同盟关系的一个对抗。但是呢，普丁方面在最近呢，他公开的表示，虽然俄罗斯跟中国大陆之间，进行了相当程度的一个会谈，而且签署了两个共同声明。但是呢，中俄之间并没有军事上的一个同盟。那普丁反而批评美国跟欧洲的国家现在已经结成一种军事上的同盟来对付俄罗斯啊。所以从这个角度来看，当然我们就发现呢，啊，现在这些大国之间的一个合纵连横是相当的一个微妙。那我们在剖析这一次普丁跟习近平的会谈。第二个，全世界高度关注的一个焦点，就是会不会让在这一次的会谈里面，普丁跟习近平达成一个秘密的一个协定？这个秘密的协定就是，如果说啊，在美俄关系跟中美关系，就是美国跟俄罗斯的关系以及美国跟中共的关系同步的恶化下去的话，那是不是普丁跟习近平达成一个秘密的协定？那俄罗斯在欧洲啊领域呢，对这个跨大西洋联盟进行全面性的开战，然后呢，在印太地区呢，那中国大陆就在印太地区啊发动这个军事上的一个动作，让美国呢同时必须要面对欧洲的战场跟印太地区的战场，这样子两面作战会形成一个非常不利的一个格局，那后让中俄同时呢在。欧洲跟印太地区同时发动战争，那这个秘密的协定是否来在这一次会谈里面达成，其实也是美欧还有全世界高度关注的一个焦点啊！当然，对我们中华民国也就会可能有直接的一个影响。那后续的发展当然值得我们特别的关注。那这一次呢，那普丁跟习近平的会谈，其实从战略分析的一个角度，它具有。非常多重的意义那第一个就是在双边的关系上，也就是中国大陆跟俄罗斯，他在双边关系上这一次呢，他们达成了两个联合声明。第一个是有关啊深化新时代全面战略协作伙伴关系这个联合声明。那这代表说，中国大陆跟俄罗斯之间虽然不是军事同盟。但是呢，他们将深化在各个领域的一个互动交流跟合作啊，来巩固中俄关系的一个发展。那第二个双边关系的重要的联合声明，就是关于2030年前啊，中俄在经济合作的一个重点方向，还有发展的一个啊规模规划啊的一个联合声明。这里面就包括经贸、能源，甚至于教育、科技，还有多面向的一个合作发展关系。所以从这个两个联合声明来看的话，那这一次普京跟习近平的一个会谈，在双边关系这个领域呢，确实达到了相当多具体的一个合作的一个项目跟步骤啊。后续的发展，让我们值得观察的就是中俄之间它的一个战略协作伙伴关系的一个深化的程度啊。那第二个领域呢，就是有关多边的一个面向。在这个多边的面向里面，这一次普丁跟习近平的会谈呢，啊，是强化那中国大陆跟俄罗斯，因为他们两个都是联合国安全理事会的常任理事国啊。那透过这一次双边的合作啊，来强化那中俄在多边的平台，第一个在联合国安全理事会的一个合作的平台里面，针对于国际上联合国重大的议题上，他们要更强化他们合作的一个态度。那第二个多边领域呢，就是由中俄合作共同来组成的上海合作组织。这个上海合作组织从上海六国合作组织，现在已经扩展到上海九国的合作组织。那还准备把沙特、阿拉伯、埃及还有其他相关的国家纳入，让整个上海合作组织，除了说中国大陆、俄罗斯还有中亚的五国。有包括印度跟巴基斯坦，还有伊朗、沙特阿拉伯、埃及啊，他准备把这些中亚、中东的国家同时结合在一起，再拉近这个非洲的主要的国家，那形成一个相当具有生产力跟相当具有这个影响力的一个啊这个国际联盟。那这个上海合作组织是排除美国啊在内的一个啊国际安全论坛。那第三个多边的一个架构就是。金砖国家合作机制啊，第四个多边的架构就是集团体，就是二十国集团峰会。那这里面呢，都有中国大陆跟俄罗斯都是会员国，所以他们准备在这些国际多边的平台里面，将来要进行更深度的一个合作，来影响整个国际社会的一个发展。那这个是第二个重要的面向。那第三个重要的面向就是有关于这个俄乌战争的部分。那在2月24号，大陆方面发布了关于政治解决乌克兰危机的中国立场，这有12点的和平计划。那主要的关键就是劝和促谈。那劝和促谈里面，他没有提到的就是有关于这个啊，俄罗斯必须要先撤出现在占领乌克兰的土地啊，作为一个前提条件。那这是乌克兰方面坚决反对的一个立场。所以中国大陆现在提出来这个和平计划呢，到目前为止还没有发生具体的效果。至于呢，在同一天啊、呃， 3月21号，当普丁跟习近平进行会谈的时候，那日本的首相岸田文雄，他原来在访问印度，访问印度的结束之后呢，就秘密的到基辅啊，去跟乌克兰的这个总统泽伦斯基进行会谈。在岸田文雄跟泽伦斯基进行会谈的过程里面，啊，日本呢就同意了对于乌克兰进行将近五千万美金的一个军事物资的援助，同时答应呢提供乌克兰四点七亿美元的一个无偿的军事援助，并且邀请这个泽伦斯基参加今年五月在广岛举行的 G7， 也就七大工业国集团峰会。用视讯的方式来参与，这里面表示呢，那岸田文雄一定是接到了特殊的一个指示或者是一个鼓励呢，啊，希望他能够到乌克兰去进行访问，来冲淡同一天举行的这个普丁跟习近平的一个会谈。啊，另外在这一次的这个岸田文雄他的一个表现里面，也凸显出他们日本方面现在高度的关注啊，今日的乌克兰会不会变成明日的一个东亚？因为现在日本也是面临了相当程度的一个威胁，这个威胁来自于北韩核武导弹的威胁，来自于中国大陆可能的军事动作的威胁，甚至于包括来自于俄罗斯可能军事动作的威胁。所以这两年，那日本已经改变了它的国家安全战略的一个动向，同时大量的啊买进这个军事装备啊，成为最近两年全世界最大的一个军火的采购国。所以从这个角度来看呢，现阶段啊，我们看到从这个啊、呃，这个习近平跟普京的会谈，以及这个岸田文雄跟泽伦斯基的一个会谈，在同一天发生，我们就感受得到啊，这个习普会跟这个岸泽会暗中的一个较劲，也反映出一个大国之间合纵连横的一个啊这个发展方向。那这种合纵连横的发展方向。会不会影响到我们中华民国啊持续生存发展的一个空间跟机会，也值得我们持续密切的观察跟探讨。那我们休息一下，再继续进行下一个单元的课题讨论。欢迎您回到汉森广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生。在空中为您服务。在今天洞见战略风云这个单元，我们第二个要探讨的课题是有关中共与中东欧合作机制恐怕会面临瓦解的一个迹象。那为什么要选这个课题呢？那首先就是因为捷克的国会议长艾达莫娃呢，正率领这个代表团，一个非常庞大，将近150人的一个代表团来访问我们中华民国。那在这个之前呢，在今年的三月啊，捷克的新任的总统帕维尔啊，他就曾经表示过，那中共不是一个友好的国家，而且呢，在战略目标和原则上跟西方民主国家不相容，那所以呢，他恐会计划呢要退出中国中东欧合作机制。那这个中国中东欧合作机制呢、啊，现在是叫做十四加一的合作机制。那这个十四加一的合作机制，其实有它历史的一个渊源啊,啊因为在2012年的时候，那中国大陆方面，它就成立了一个叫中国中东欧合作机制，它的秘书处呢就设在中国啊北京的中共的外交部里面。那这个合作机制呢，它主要邀请了十六个中东欧的国家，再加上中国大陆，形成一个准备推动这个“一带一路”到欧洲。进行一个发展的一个重要的一个平台。那中国大陆方面把这个16那时候叫16 1 6加一啊，中国中东欧的合作机制呢，视为一个通往欧洲的一个门户。也就是他们发现呢，在整个欧洲地区，其实发展呢是相当的不平衡的，在西欧跟北欧是相当的富裕，另外中东欧跟南欧是相对比较辛苦。啊，同时呢，在当时2012年的时候，爆发了一件很重要的事情，就是欧债危机。这个欧债危机呢，让整个欧洲地区陷入了一个财政的困难。那西欧跟北欧，因为他们实力跟底子比较丰厚，所以呢，他们也度过了这个欧债危机。但是中东欧跟南欧就没有那么幸运了，那很多的国家都面临财政上的困境、啊所以呢，在当时啊，中国大陆方面就趁这个机会呢，在二零一二年成立了中国中东欧的一个合作机制，希望透过投资跟援助，还有相关的一些合作计划，来促进中国大陆跟中东欧地区的发展，那合作的发展。一方面呢，帮助中东欧国家度过这个欧洲金融风暴跟这个所谓欧债危机的一个困难；另外一方面呢，也强化。中国大陆跟中东欧地区的合作关系，因为中东欧这些国家呢，啊，现在来看的话，这个有将近一半以上，超过十二个国家啊，是欧盟的一个会员国，也超过九个国家是这个北约的会员国。那欧盟整个会员体制才二十七个会员国，所以十二个也是有相当的比例。那这个北约有三十个国家这个会员国，那有九个。中在中东欧地区的话，也有相当的影响力。所以从这个角度来看，如果趁这个中东欧国家在财政上发生困境的时候呢，那中国大陆强化投资合作的关系，可以建立起相当巩固的一个中国大陆跟中东欧地区的合作，那进而能够影响到整个欧盟，甚至于影响到北约的决策的方向，对中国大陆有利。当初的一个安排就是在这个结构下发展，所以呢。在中共跟中东欧国家合作机制一开始，在二零一二年成立的时候是十六加一，到二零一九年的时候，希腊也希望能够加入这个中东欧合作机制，那就变成十七加一。但是到了二零一二年疫情爆发之后呢，中国大陆跟中东欧地区的一个合作机制就出现了一些化学变化。那北京方面呢，也感受到这种化学变化。所以在二零二一年的时候呢，就由习近平亲自的来主持中国跟中东欧合作机制的一个什么领袖视讯高峰会议。不过呢，在这一次的领袖视讯高峰会议举行的时候呢，竟然有六个中东欧国家的领导人不出席，只派部长级的官员来出席，让习近平很没有面子。同时呢，也让中国大陆方面感受到这个。中国中东欧地区的合作机制呢，已经出现了松动的一个迹象。那随后呢，在二零二一年到二零二二年呢，连续有三个国家宣布退出这个中国中东欧合作机制，其中就包括立陶宛、拉脱维亚跟爱沙尼亚，这就是波罗的海三国。啊，同时呢，波罗的海三小国呢，他们同步的发展。跟我们中华民国的一个外交互动的关系，进行所谓实质上甚至于设置代表处的一些重要的外交突破。那在这个发展之下呢，那中国大陆在中东欧合作机制这个架构里面，从过去的16 1 6加一变成17 1 7加一，但是呢，在2022年的时候呢，啊，变成了14 1 4加一的一个合作机制。但是这个十四加一的合作机制似乎也运作的越来越怎么样？越来越不顺畅。那在2022年，尤其是在俄乌战争爆发以后，多数的中东欧国家呢，它是倾向于支持乌克兰，反对俄罗斯的侵略。同时，他们也担心俄罗斯会扩大他们的战场，来侵略这些周边的波罗的海周边的国家跟黑海。周边的国家，让中东欧地区呢，这个面临可能来自于俄罗斯的一个侵略，因为这个恐惧俄罗斯的侵略，所以让多数的中东欧国家，第一个支持乌克兰，第二个靠拢美国，来靠拢北约，需要能够得到保护呢，来对抗俄罗斯可能的一个侵略。更重要的是，在过去的三年，美国跟中国大陆的一个战略竞争。啊，越来越激烈，不只是在贸易战，在科技战，在金融战，甚至于在整个地缘政治上呢，也出现竞争角力的一个迹象。那美国发现呢，中国大陆在中东欧地区的一个投资跟发展，已经发生了一些重要的一个变化，那让整个欧洲，尤其是欧盟，可能会造成西欧跟北欧啊形成一个集团，那中东欧跟南欧形成一个集团。那西欧、北欧呢支持美国，那中东欧跟南欧呢支持中国大陆这种分裂的一个状态。那美国方面认为说，尤其在现阶段，美中之间战略竞争越来越激烈的一个状态，如果不强化对中东欧国家的一些支持跟回防的话，很可能会让呃这个整个中东欧地区变成支持中国大陆的一个重要的一个基础。所以从这个角度来看呢？那美国方面啊，就开始啊拉拢中东欧地区主要的国家，包括在这个波兰呢设置了这个飞弹防御系统，同时呢也在罗马尼亚设置了这个飞弹防御系统，同时强化双边的一个经贸跟军事安全合作关系。更重要的是，那中国大陆在过去的几年，透过中东欧合作机制呢，在中东欧地区广布华为5 G 的网络通讯设备。那在以前是华为 4G 的网络通讯设备，现在准备更新成为华为 5G 的网络通讯设备，准备透过在中东欧以及南欧啊，遍布中国大陆这个华为的这个 5G 网络通讯设备，那扩展到西欧跟北欧，让整个欧洲地区多数的国家都使用华为的 5G 网通设备。但是美国方面认为说，如果让欧洲国家多数都使用华为的 5G 网通设备，将会严重的影响到北约的一个军事安全跟军事机密的一个情况。所以呢，啊，美国方面就第一个先要求所有的西欧国家跟北欧的国家不能够使用华为的 5G 网通设备。他们的威胁的条件就是。如果这些国家使用华为的 5G 网通设备的话，将会终止或者是减少跟北约国家的一个什么啊这个军事安全跟军事情报的一个合作分享。那所以现阶段，多数的北欧跟西欧的国家呢，都已经停止使用华为的 5G 网通设备啊。那在中东欧地区也开始采取这些措施，让多数的中东欧地区，同时也是。北约国家的这些国家呢，啊，停止使用华为的5 G 网通设备，那这是一个地缘战略竞争很重要的一个发展动向。那中国大陆方面，虽然有中东欧合作机制的一个架构，现在是14加1 4加一，但是因为俄乌战争爆发之后，那中国大陆采取的一个是亲俄中立的一个立场。那大陆不愿意来谴责这个俄罗斯侵略乌克兰的行为，让中东欧多数的国家感觉到对这些国家有安全上的威胁，同时对于大陆的一个态度呢表示不满，所以在这个状况之下，也让中东欧啊这个十四加一的合作机制呢啊面临了一个什么松动的一个这个重要的一个状况。那其实我们在探究这整个过程里面，还有一个很重要的观点，就是因为在过去三年疫情的爆发，那中国大陆采取这个风控的一个措施，严重的伤害大陆自己本身经济发展的一个能量。那因为大陆自己本身经济发展的能量受到限制，所以对外投资的金额也大幅度的缩水减少。那原来在中东欧地区推动的很多的。这个“一带一路”的一个合作新建投资的计划，几乎百分之五十到六十以上全部都停摆。那这种状况呢，让原来很多中东欧地区的国家，希望能够透过跟中国大陆的合作，在这个“十四加一”的平台架构里面，获得大陆的投资，来改善自己本身国内的基础建设跟投资的计划，来提升整个社会经济繁荣发展的一个梦想呢？多数都破碎啊，所以从这个角度来看呢，让整个中东欧地区国家呢，对原来这个十四加一的一个合作机制，多数都表示失望。那更重要的一点就是，现在多数的中东欧国家，它的内部的政局这个变化非常大，而且呢，强调自由、民主、人权、环保意识的一个氛围呢，也越来越提高。更重要的是，多数的媒体对于中国大陆。那亲俄的一个态度立场呢，都采取批判的一个角度、啊、所以从整个过程来看，那现在呢，原来中国大陆推动的这个中国中东欧合作机制呢，从过去的十六加一变成十七加一， 1那现在是十四加一的一个状况。那这个十四加一呢，在俄乌战争持续的僵持，还有美中战略竞争越来越激烈，再加上中国大陆自己本身。对于整个国际投资的能量开始萎缩的一个状态之下，它越来越松动的迹象呢，会不会导致未来啊整个中国大陆中东欧合作机制全面性的一个瓦解？这也将是一个可以持续继续观察的一个重点。那以上呢就是本周汉森广播电台国际战略风云录的主要内容。谢谢您的收听，我们下个礼拜空中再见。晚安。